0: Cześć, nazywam się Emilia i miałam milion podejść, żeby nagrywać ten podcast. Kilka odcinków już nagrałam, ale jakoś tak mnie nie przekonywały, więc nie chcę serwować Wam czegoś, czym sama nie jestem przekonana. Na czym będzie polegał ten podcast? Będę tu mówiła o tym, jak się uczę języków, jak innych uczę języków, co na mnie działało, co na mnie nie działało. Dlaczego chcę o tym mówić? Ponieważ uwielbiam uczyć się języków, Jest to moją pasją i w tym roku kończę magisterkę z filologii angielskiej. A hobbystycznie w domu sama, prawie sama, uczę się hiszpańskiego. Też dlaczego prawie sama, to Wam powiem kiedy indziej, albo nawet w dzisiejszym podcaście, nie wiem. I to też jest ważne, żeby zapamiętać. To, co tutaj będę mówić, to są tylko moje opinie, moje przemyślenia, z czym się zgadzam, z czym się nie zgadzam, nie jestem żadnym no Nie mam podparcia w badaniach y, naukowych, więc to są moje opinie, z którymi możecie się zgadzać albo nie. To też jest tak, że jeśli chodzi o uczenie się języków albo naukę ogólnie i innych i siebie, na każdego działa co innego, więc ja będę Wam mówić to, co na mnie działa to jak ja się zdołałam nauczyć angielskiego do poziomu C2 teraz jestem w hiszpańskim na poziomie B1 jak ja to zrobiłam i co ja takiego robiłam i co robiłam, a co co mi się w ogóle nie udało i to było stratą czasu, bo wiadomo dużo rzeczy było takich, które nie sprawdziły się na mnie byłam takim swoim królikiem doświadczalnym co jeszcze warto zapamiętać to jest podcast, w którym ja wypowiadam swoje opinie I robię dużo dygresji, nie trzymam się żadnego scenariusza, mam tylko myśl, o której chcę mówić i będę po prostu mówiła. Więc jak ktoś nie lubi takiego gadania, to też mu się ten podcast nie spodoba. Ale mimo wszystko myślę, że mam dużo rzeczy ciekawych do opowiedzenia i dużo, dużo przemyśleń, dużo rad dla osób, które chcą się zacząć uczyć języka. Bo oprócz tego, że ja się sama uczyłam i dalej się uczę języka, To ja uczyłam już wiele osób i widzę, że każdy mój uczeń inaczej reagował na moje pomysły, czasem dziwne, szalone. Nie no, aż tak szalone nie były. Dlatego będę Wam też takie anegdotki opowiadała, oczywiście zachowując dyskrecję uczniów moich. Dyskrecję, tak można powiedzieć. Nie wiem, przy przy uczeniu się języków w pewnym momencie zauważamy, że nasz ojczysty język pogarsza się. To też jest warte zapamiętanie, że często robię błędy w języku polskim, bo tak bardzo skupiam się na innych językach. I w momencie, kiedy na przykład nie mam kontaktu tak bardzo z językiem polskim, Jestem, nie, nie potrafię mówić po prostu po polsku całe, całego zdania nie potrafię powiedzieć bo mi się pierwsze, w pierwszej kolejności nasuwają słówka angielskie to też jest śmieszne um, że jak mówię to bardzo często o pewnych rzeczach nie jestem w stanie mówić po polsku jeśli to studiowałam po angielsku i, i dowiedziałam się o pewnym, w pewnym, e, o pewnym temacie po angielsku jestem w stanie tylko o nim mówić po angielsku bo mój mózg nie wyrabia ale o tym może kiedy indziej. O czym dzisiaj chciałam z Wami porozmawiać, albo do Was? O tym, jak się uczę hiszpańskiego, jak utrzymuję poziom, mój poziom języka, będąc sama w domu. Siedzimy w domu, teraz jest kwarantanna, nikt nie wychodzi. I umówmy się, jest ryzyk ekonomiczny, znaczy zacznie się. Nie będziemy mieli za dużo pieniędzy na nauczycieli, prawda? prywatnych, więc jak to zrobić, żeby nauczyć się samemu? I dzisiaj Wam to powiem. No więc tak, ja oczywiście jestem bardzo oszczędną osobą, nie lubię wydawać kasy, jeśli nie muszę i od bardzo długiego czasu ja już się uczę języka sama i staram się to robić nie w takiej formie lekcji, najważniejsze jest to, żeby mieć cały czas jakikolwiek kontakt z językiem. Jeśli uczycie się angielskiego i większość osób pewnie uczy się właśnie angielskiego, to ważne jest to, żeby oglądać coś po angielsku, ale oglądać świadomie. Codziennie przynajmniej jeden odcinek jakiegoś serialu i to ma być dla Was też rozrywką, to ma być czymś, do czego chcecie wracać, to nie ma być torturą, tak? Bo jeśli Wam się serial nie podoba, to to nie będzie Wam się chciało do tego wracać i ta nauka angielskiego, która ma być przemycona poprzez oglądanie tego serialu, po prostu nie pójdzie w odstawkę, ponieważ nie będzie Wam się chciało po prostu tego robić. A najszybciej się uczymy, kiedy uczymy się poprzez coś, co lubimy. Tak samo miałam takie, moi uczciowie niektórzy mieli takie pomysły. No to przecież jak ja jestem na poziomie A1, czyli na tym najniższym poziomie angielskiego, to ja sobie będę oglądać bajki dla dzieci, bo tam jest taki łatwy język, ja to zrozumiem i będę będę ćwiczył angielski. A ja tak pomyślałam, no nie, to tak nie działa, ponieważ bajki dla dzieci nie zainteresują osoby dorosłej. Ileż może osoba dorosła albo czytać, albo oglądać bajki dla dzieci – no nie da się. To musi być coś, co Was zainteresuje. Wiadomo, jak zaczniecie oglądać House, ten serial taki medyczny, no to to będzie coś trudne do zrozumienia, ponieważ akcja jest szybka, dużo jest specy- specjalistycznych słów, dużo jest, a bardzo szybko tam mówią. Więc warto sobie obejrzeć coś, gdzie na przykład troszkę wolniej mówią, ale jednak coś, co Was zainteresuje. Ogólnie, od samego początku, żeby oglądać to z napisami polskimi. A jeśli jesteście już na B2 poziomie, to jest taki poziom taki dosyć dobry, to już angielskie napisy są OK. Umówmy się, jeśli jesteście na poziomie A1, A2, B1, Nie zrozumiecie nic, jeśli będziecie oglądać coś po angielsku z angielskimi napisami. Wasza uwaga też musi być skupiona na tym, żeby te wszystkie sezony tego serialu dokończyć i żeby coś z tego wyciągnąć. Jeśli od razu zaczniecie oglądać z angielskimi napisami, to nic nie będziecie rozumieli z fabuły i ten czas będzie na marny, po prostu, bo po pierwsze nic nie zrozumiecie z tego, co mówią i z tego, co tam jest napisane, a po drugie nic nie zrozumiecie z fabuły, więc nawet z serialu nie będziecie nic mieli, tak? Więc ja zawsze polecam do, do poziomów takiego B1 początkowego, B2, żeby oglądać po prostu w, z napisami polskimi. Ja teraz oglądam serial na Netflixie po hiszpańsku Nie wiadomo, jestem na poziomie B1 i dużo wyłapuję słów, ale nie, nie jestem w stanie wszystkiego wyłapać i oglądam z napisami polskimi. Żeby mi się żeby to miało ręce i nogi, żeby mnie i fabuła złapała, żebym była w stanie dooglądać wszystkie sezony i żebym też się nauczyła. Jak ja widzę coś po polsku, to staram się dopasować to do tego, co słyszałam. No i też jest to ważne, żeby oglądać te seriale świadomie. To nie jest tak, że puszczamy sobie i i oglądamy, tylko żeby niektóre te łatwiejsze rzeczy, albo na przykład żeby te słówka, które wyłapiecie, które już znacie żeby świadomie sobie o przypominać, przypominać albo porównywać z tym, co jest napisane w napisach to, to jest właśnie ta świadoma, świadoma oglądanie, więc tylko serialnie wystarczy, trzeba to zrobić dobrze i świadomie i zwracać na to uwagę można sobie też dawkować, żeby codziennie jeden odcinek obejrzeć, a nie cały dzień od serialu, a później przez tydzień nic, bo powracanie do tego języka i ta styczność z nim regularna też jest o wiele lepiej zadziała na nas niż gdybyśmy w jeden dzień, jeden dzień poświęcili na ten język całości, a później przez 10 dni nic z tym nie robili. To lepiej sobie 15 minut codziennie poświęcić na język. Więc oglądanie to jest najłatwiejsza rzecz, którą możecie zrobić. Naprawdę. Co jeszcze? No ja teraz czytam i będę pewnie o tej książce wam bardzo dużo mówić. Takie książki poziomowe, takie nowele, nie nowele, lektury, to się po polsku nazywa po angielsku novel, a po, ang- po polsku lektury językowe i te lektury są takie. Hmm, poziomowe, więc ja teraz e, już jedną przeczytałam na poziomie A1-A2 i teraz czytam e, lekturę na poziomie A2-B1 U nas dosyć trudna z tego co moja nauczycielka mi powiedziała i później powiem Wam jeszcze o, o, jak ja używam nauczyciela, że tak powiem brzydko e, ale tak ta lektura to też ja staram się tak, po, no 10 stron jest bardzo dużo dla mnie e, na tym poziomie bo to jednak męczy mózg jest zmęczony po takim czytaniu i te lekturki też mają pod koniec zawsze pytania do rozdziału i jakieś ćwiczenia gramatyczne czy coś takiego. Więc jak ja używam tych lektur? No ja sobie tak właśnie staram się co drugi dzień posiedzieć i poczytać na przykład pięć, sześć stron zrobić tej lektury i co chwilę wracać do niej. I powiem Wam, że to jest game changer. Po prostu ta lektura, jak uczyłam się angielskiego, Nie miałam styczności z takimi książkami, całkiem inaczej się uczyłam. To też jest fajne, że z angielskim mam całkiem inne doświadczenie niż z uczeniem się hiszpańskiego i uważam, że do hiszpańskiego podchodzę już bardziej świadomie, ale każdy z Was, jeśli angielski chcecie się nauczyć angielskiego i to będzie Wasz pierwszy język nieojczysty, czyli w sumie drugi język, to nie będziecie do tego świadomie podchodzić, bo dopiero jak się nauczycie jednego języka dobrze, to będziecie wiedzieć, jak świadomie podejść do uczenia się drugiego języka obcego. Ja do hiszpańskiego akurat świadomie podeszłam i miałam też wiele błędów podczas mojej drogi, ale ale teraz ta, ta lektura, ta lektura poziomowa, no to jest game changer. Jak odkąd zaczęłam tak regularnie na niej polegać i to jest Pomimo przecież, że ta lektura, czytanie tej lektury, to jest moja podstawa uczenia się teraz hiszpańskiego. No to po prostu boosted my abilities, skills. It boosted my skills. No i nie umiem powiedzieć tego po polsku, co? Polepszyła? Nie, tak dała kopa. Yy, moim umiejętnościom językowym szczególnie umiejętnością składania zdań, reagowania i słówka po prostu tyle mi słów wleciało yy, że polecam wam takie, jakie firmy mają no ja polecam zawsze i to nikt mi nie płaci, ale chciałabym bo już tyle osobom i moim uczniom poleciłam te książki, że tyle na mnie zarobili yy, wydawnictwo Edgard ich Kryminalne powieści, one mają 200 stron raptem, z ćwiczeniami, to z kryminał z ćwiczeniami, językowe są świetne, po prostu wow, oczywiście nie dla dzieciaków, bo to są tematy, które dzieci nie nie zaciekawią, ale dla już nastolatków, dla dorosłych świetna baza językowa do nauki języka. I co najważniejsze, tam mamy w użyciu te wszystkie czasy, o których się uczymy, w użyciu słówka. Jeśli chodzi o hiszpański, to ja tam, mam tam w użyciu, w naturalnym użyciu, wszystkie odmiany końcówki. Nie muszę już się zastanawiać. Nie muszę już się uczyć w tabelkach odmian, bo ja te końcówki napotykam co chwilę i ja ja pamiętam te końcówki i to jest świetne. Jeśli chodzi o angielski, nie mamy końcówek, ale na przykład formy przeszłe, drugą, trzecią formę z tabelki w naturalnym użyciu, w naturalnym kontekście tam znajdziecie. I co najważniejsze, jeśli chodzi o angielski, bo jeśli chodzi o hiszpański, to oni mają tylko trzy podręczniki, trzy takie książeczki, mam nadzieję, że będzie więcej. Jeszcze mi jedna została, bo już jedną zrobiłam, po, kończę już drugą, jeszcze mi jedna została z y, zakupienia i zrobienia. Ale jeśli chodzi o angielski, oni mają tam tego pełno i na każdym poziomie jest co najmniej nie wiem jedna albo dwie takie książeczki. Więc naprawdę jest co robić. Tym bardziej, że na pierwszych poziomach to umówmy się, nie przeczytacie w mgnieniu oka takiej książki. Mi na poziomie B1 ja już trzeci miesiąc chyba siedzę nad jedną książką. To też jest spoko. No i najważniejsze jest to, że znowu Was to zaciekawi. Tam są tematy, tematyka tych książek, jest taka bardzo ciekawa. Ja chcę wiedzieć, co jest w następnym rozdziale. Słówka się też powtarzają, bo jeśli to jest jedna historia, to ze słówka niektórych rzeczy będą mi się powtarzać. Takie słówka najpierw potrzebniejsze w w mowie na przykład powiedzieć, usiąść, wejść takie rzeczy na na tych pierwszych poziomach takie słówka, one się cały czas powtarzają pomyśleć, o, też takie takie potrzebne słówka cały czas się powtarzają, więc w naturalny sposób my uczniowie je jakby posiadamy, pochłaniamy więc tak, co jest najważniejsze Oglądanie, żeby mieć dalej słówka, to co się nauczymy przez czytanie tych nowych słówek, żeby nam się utrwaliły w oglądaniu i w słuchaniu, tak. I jeszcze, oczywiście, gramatyka. O tym nie mówiłam, ale to też jest ważne i tu warto zmienić nauczyciela. Ale jak się nie ma, no to też da się to zrobić, chociaż jest ciężko. Jest pełno dobrych książek, jeśli chodzi o angielski. Mm filmików na YouTubie, które, które tłumaczą tą gramatykę. I nie warto się zamęczać gramatyką z dnia na dzień. Ja tak i robię sobie takie posiedzenia z hiszpańskim, nie posiedzenia, to głupio brzmi, lekcje. Siadam i na przykład dwa razy na tydzień, po godzinie albo po półtora, przeznaczam sobie czas na lekcję hiszpańskiego. I to jest wtedy mój, mój czas na Lekcje. Ja nie jak mówię, że uczę się codziennie hiszpańskiego, to mówię właśnie o tym, że ja czytam książeczkę i ja oglądam. Ale takie lekcje to sobie robię raz albo dwa razy na tydzień, w zależności od tygodnia, ile mam czasu i czy mam ochotę, bo czasem po prostu jestem wykończona. No i wtedy robię sobie albo ćwiczenia, albo poznaję jakąś gramatykę, albo robię notatki. no i i na tym to się kończy no i jeszcze mój nauczyciel no mam jedną lekcję w tygodniu hiszpańskiego ale my się tam skupiamy na mówieniu. jeśli nie macie tego to nie macie dostępu do nauczyciela możecie sami opisywać na przykład mieć jakieś pytania w książkach różnych są zagadnienia i pisać na ten temat ja też staram się pisać różne rzeczy w zeszycie piszę sobie na różne tematy albo po prostu opisuję swój dzień tak jak potrafię, nie chodzi o to, żeby to było sprawdzone chodzi o to, żebyście wy wyprodukowali język no wiadomo, super by było, gdyby nauczyciel sprawdzał wam waszą każdą pracę i omawiał każdy błąd ale jeśli nie chcecie wydawać pieniędzy na nauczyciela no to, to też jest pomysł, żeby po prostu pisać. Ale w raz, na przykład raz w tygodniu napiszecie jakąś pracę, czy opiszecie swój dzień, czy opiszecie swój tydzień, cokolwiek, albo opiszecie to, co przeczytaliście w swojej książce, albo to, co obejrzeliście w, w serialu. I z, z biegiem czasu, kiedy wy będziecie dalej oglądać serial, czytać książkę i znowu coś opiszecie, następny tekst będzie o wiele lepszy, bo już wy posiądziecie wiedzę z poprzednich tekstów. Nie tekstów, tylko z poprzednich ćwiczeń, które robiliście. No i tak ja sobie działam i staram się trzymać mój hiszpański na poziomie. Najważniejsze jest to, żeby słuchać czegoś, czegoś oglądać, coś oglądać, czytać. No a ta gramatyka, ona jest bardzo ważna. I też Wam nagram na pewno odcinek o tym, dlaczego gramatyka jest taka ważna w nauce języka. Ale umówmy się, bez nauczyciela, bez jakiegoś, yy, bez jakiegoś planu nauki. Jest bardzo ciężko się samemu, samemu to sobie zaplanować, tym bardziej, jak nie jesteśmy nauczycielami. Mimo wiele jest teraz łatwiej, bo ja wiem, czego trzeba się nauczyć, ale też wszystkiego, nie wiem, w hiszpańskim też się gubię. Ale jeśli nie macie, teraz jest kwarantanna, nie możemy chodzić na różne kursy i różne rzeczy, no wiadomo, online jest jakoś jakiś pomysł, no ale jak pracujemy online, to nam się już nie chce siedzieć i się uczyć online. Dlatego to jest to, co możecie sami zrobić. Gramatyka jest ważna, dlatego polecam przynajmniej raz w tygodniu na godzinkę sobie usiąść i sobie coś zrobić. Lecieć na przykład z jakimś repetytorium gramatycznym na danym poziomie, w zależności od tego na jakim jesteście. W tym momencie sobie też oglądać filmiki o gramatyce, starać się robić różne zadania. Ale najważniejsza z najważniejszych rzeczy to jest taka, żebyście nie traktowali tego jako naukę. Wy musicie to lubić. Wy musicie traktować ten film z hiszpańskiego... Yy, przepraszam... ten serial po angielsku, który oglądacie albo w innym języku, jak się innego uczycie, musicie traktować jako rozrywkę, coś, co chcecie robić, a nie jako, o Boże, kolejna lekcja, ja muszę usiąść i oglądać. Nie, poszukajcie czegoś, co Was naprawdę interesuje. Jeśli chodzi o angielski, tylko jest multum. Jeśli chodzi o inne języki, nie wiem. Yy, jeśli chodzi o hiszpański, da się znaleźć super rzeczy, po, po, po hiszpańsku. To nie, może być, to nie może być dla Was coś, co Wam spędza sen z powiek. Ta książka też. To nie, dlatego mówię, nie, nie zabierajcie się za książki dla dzieci, jeśli ma, jesteście na początkowym poziomie języka, bo to dla Was będzie katorga, żeby czytać te książki dla dzieci albo oglądać tę świnkę Pepy po angielsku. No umówmy się, nas to nie nie zainteresuje, to nas będzie bardziej irytować. A ta nauka musi być przyjemnym, musi czymś przyjemnym, musi Was zainspirować do robienia większych rzeczy, do robienia lepszych rzeczy. Dlatego znajdźcie sobie coś, co Was inspiruje. Tak samo, czy te pisemne rzeczy, nie możecie pisać o czymś, co Was nie interesuje. Starajcie się wybierać sobie takie tematy, nawet na na pierwszych tych y, Poziomach, które Was inspirują, które, których lubicie na pierwszym poziomie, a jeden jest bardzo trudno, więc na razie piszcie o sobie, a wiadomo, wszyscy lubią mówić o sobie. Y, jestem taka, mam opis siebie, opis nie wiem, swojej rodziny, można zrobić, y, jest pełno rzeczy. Są też takie y, różne y, aplikacje na telefon. Ja jej y, korzystałam z takiej jednej, nazywa się Slowly, i jak mamy dwa rodzaje, jakby. Może nie wiem, nie wiem czy dwa, nie znam się na tym, ale ja widzę dwa rodzaje kontaktowania się poprzez wiadomości tekstowe. Jest Instant Messaging, czyli na przykład Whatsapp Messenger, gdzie dostaje wiadomość i od razu na nią odpisuje. I to są krótkie wiadomości, ale też jest Slow Messaging, nie wiem czy to się nazywa Slow, ale jest wolny, że Mail Dostaje długą wiadomość, i kiedy chcę tam odpisać po jakimś pewnym czasie, ja na nim odpisuję. No i na pierwszych poziomach języka, wiadomo, instant messaging nie jest zalecany. Nawet jak sobie znajdziemy osobę w internecie, która chce z nami rozmawiać w danym języku, którego się uczymy, bardzo ciężko jest podtrzymać konwersację w Instant Messaging, gdzie mamy gdzie musimy od razu reagować, tak? To są szyb, szybkie akcje, szybkie reagowanie. Bardzo to jest ciężkie poziom B1 już może zacząć, B2 na pewno już powinien zacząć takich y, rzeczy stosować, jeśli, chcą się nauczyć, jeśli chce się nauczyć właśnie języka. Y, ale ten slow messaging też jest super. Jest taka aplikacja slowly, gdzie tam się szuka jakichś y, osób, tam się nie dodaje w ogóle zdjęć, niczego, opisu też się tam nie dodaje, nie wiem, tylko się zaznacza y, bardzo dużo jest tematów do zaznaczenia, czym się interesujemy. I później to wyszukuje nam osoby na przykład z różnych krajów, które się interesują w większości tym samym. I tam się pisze wiadomość, i na przykład, jak ktoś jest gdzieś z okolic Polski, o z Czech, to ta wiadomość będzie szła w dwie godziny albo trzy, ale jak ktoś jest już z Kalifornii, to ta wiadomość będzie szła 12 godzin. Tak jakby się tak nie wiem, byśmy lecieli samolotem, tak? I więc ta osoba za 12 godzin dopiero zostanie tą wiadomość, odpisze i my. Dopiero po dwóch dniach albo po jednym całym dniu dostaniemy odpowiedź. To jest takie slow messaging, no więc na pierwsze pierwsze próby pisania to też jest fajne, bo faktycznie piszemy już do kogoś, mamy kontakt z jakąś osobą, o ile ta osoba odpisze, bo mi bardzo dużo osób tam nie odpisywało. Ale pisałam sobie takie wiadomości typu, jak jeszcze byłam na niższym poziomie hiszpańskiego i nie byłam w stanie nic więcej napisać, to pisałam wiadomość typu, cześć, nazywam się Emilia, uczę się języka hiszpańskiego, jestem na poziomie A2, dajmy na to, Interesuje się tym, tym i tym, Interesuje się też uczeniem się języków i tą wiadomością szukam osoby, która chciałaby mi w tym pomóc, bo chcę ćwiczyć pisanie po hiszpańsku i koniec, je wysyłam oczywiście te wiadomości nikt mi tam nie odpisał ale to nieważne, ważne jest to, że ja napisałam ja wyprodukowałam ten tekst i ja go wysłałam i to było fajne, że po prostu, że ja coś zrobiłam w języku i jak cztery takie wiadomości napisałam to ja teraz bez problemu jestem w stanie powiedzieć jak się ten czasownik interesować się lubić i takie różne inne czasowniki, które właśnie za każdym razem pisałam trochę w innej konfiguracji. i to też jest fajne, żeby pisać z osobami, ale to też jest takie dosyć trudne, szczególnie na początku po początkowych fazach języka. jeśli chodzi o właśnie oszukanie pen polls, pen to jest osoba która, taka przyjaciel, korespondencyjny, dziwnie to brzmi teraz po polsku, ale osoba z którą piszemy w internecie, albo szukanie osób, na żeby porozmawiać za darmo też w języku, którego się uczymy. Też o tym mogę nagrać, bo mam dużo doświadczenia, bo jak się jeszcze uczyłam angielskiego, to korzystałam z takich rzeczy, bo ja oczywiście, wiadomo, ja jestem oszczędna, ja wszystko sama zrobię. tak no, nie, nie wszystko dało się samemu zrobić, ale niektóre rzeczy dało się, niektóre rzeczy się powiodły, niektóre nie. Podsumowując to wszystko powiedziałam. najważniejsze jest codzienny kontakt z językiem. Ten kontakt ma być inspirujący dla Was. To jest coś, co musicie wyczekiwać, żeby to zrobić, chcieć. Musicie być zainteresowani tym. Serial, super sprawa. Książka, one, te książki z Edgarda są, nie wiem, po 15-20 zł, więc wiecie, warto kupić. E, powiem Wam szczerze, ale po angielsku jest też bardzo dużo innych nowel. Ja ich nie próbowałam osobiście, ale y, na stronach typu Taniej Książki czy tam jakieś inne można znaleźć. To się nazywa lektura poziomowa czy językowa, coś takiego na pewno Wam znajdzie. Jeśli chodzi o angielski, novel, language novels, coś takiego, nie pamiętam. Google, w, Google na pewno Wam znajdzie. Serial Książka raz w tygodniu, taka lekcja usystematyzowana, jeśli ją sobie sami robicie. I to może być trochę nudniejsze, ale jednak gramatyka to też jest podstawa języka. Ja Wam powiem dlaczego w innym odcinku. I... Możecie sobie też korzystać właśnie z pisania. Pisanie też jest fajne, bo to jest produkcja języka. Jeśli nie macie kogoś nauczyciela, do którego możecie mówić w tym języku, albo jesteście jeszcze na zbyt słabym poziomie, żeby jakkolwiek skleić jakąś jakąś wypowiedź, no to właśnie pisanie, nawet jak nikt Wam tego nie sprawdza, też przynosi rezultat. I to są te filary tego, co trzeba robić, żeby jednak wykorzystać ten czas w domu. I najlepsze jest to, że czytanie i oglądanie... To jest po prostu super sprawa i i to nie jest nauka i o to chodzi, żebyście się nie uczyli myśląc, że się uczycie. Macie się uczyć przy okazji robienia czegoś fajnego. Mam nadzieję, że ten odcinek Wam się spodobał i że będziecie chcieli więcej odcinków, bo mam dużo też pomysłów na różne tematy związane z nauką języka. nauczaniem i uczeniem to jest coś, co kocham robić i i mam wiele pasji, ale ta jednak przetrwała już tyle lat i chyba wiąże z tym, no nie chyba, na pewno wiąże z tym moją karierę zawodową. Także dziękuję, jeśli przesłuchaliście i życzę Wam owocnej nauki, nie nauki angiel- angielskiego albo jakiegokolwiek innego języka. Trzymajcie się ciepło.